0: 創世紀十二章は、え、お手元の聖書が。新海約聖書の第三版であれば、旧約聖書の。十六ページとなります。前から表紙から開いて、十六ページになります。それでは、朗読させていただきます。創世紀第12章1節から4節主はアブラムに仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい」そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるアブラムは主がお告げになった通りに出かけたロトも彼と一緒に出かけたアブラムが波乱を出た時75歳であったえ続いてえー、創世紀第17章1節から16節です。創世紀第17章1節から6節より「アブラムが99歳になった時主はアブラムに現れこう仰せられた私は全能の神である」。あなたは私の前を歩み、まったき者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならないあなたの名はアブラハムとなる私があなたを多くの国民の父とするからである私はあなたの子孫をおびただしく増やしあなたをいくつかの国民とするあなたから王たちが出てこよう以上の箇所より、本日は、信仰の父、アブラハムを育てた召し育てた神というタイトルで、高橋先生にメッセージを語っていただきます
1: 。本日からアブラハムのストーリーになる、ここからですね、イスラエルの民というのが始まりますけれども。あのしばしばあの日本の報道でですね一神教信仰が争いの原因かるようにですね紹介されることがありますけれどもユダヤ教もイスラム教も私たちの信仰もすべて一人のアブラハムから始まっているアブラハムからいわゆる創造主信仰っていうのが始まっているんだっていうことをうっかりと忘れることがあるかもしれません。例えば、イスラム教の開祖マホメット自身もですね。あくまでもアブラハムに最も近いものアブラハムの後に従ったものとしてコーランに紹介されているんですね。ですから。みんなアブラハムから始まってるんだったらもうちょっと互いに理解し合うことができるんじゃないかなアブラハムの原点に立ち返ると,とふと思うことがありますただあの私たちもね「新約聖書」だけ見るとアブラハムっていうのはすごい人なんだ、ね、アブラハムの信仰になろう実は同じことがコーランにも出てるんですねコーランに出てるのはアブラハムは一つのモハンこれはイマームというんですね最高の教師がイマームアブラハムはイマームであるそしてアラーに従順であった従順な人っていうのはイスラームっていうんですねそして純正な信者であった信者ってはムスリームっていうんですだからこれあの、ね、アラブ語を全部言い換えたらそのまま<笑>私たちと同じって感じになっちゃうんですねじゃあ何が違うかっていうとですねあのコーラの中にはアブラハムの失敗談っていうのが書いてないんです新約聖書にもアブラハムの失敗談っていうのが書いてないんです旧約聖書のこの箇所に失敗談が書いてアブラハムは私たちと普通の同じ人間だったよねってことが書いてあるそれを読まずにアブラハムをなんかこう模範にしちゃうそっから実は息苦しい信仰が生まれてくる「だから旧約聖書」って本当に面白いんですよねじゃあアブラハムっていうのは最初からねこう神様のこと分かってたかとて当初そうじゃんアブラハムのお父さんのテラは別の神々に仕えていたっていう幼少期の最後のに書いてある月や星を拝んでいた。でも神様がアブラハム一人に目を止めてアブラハムを信仰の父として育ててったって話なんです。だからアブラハムがここに現れたとしたらね私を模範なんてとんでもないと神様が全能の主が私に目を留めて私を育ててくれたんだよだから私を見るんじゃなくて神様を見上げてくださいって言うんですよそういう面で私たちは誤解をしてないだろうか十二章二十七節からです、ね、これはテラの歴史である実はアブラハムのストーリーはここから始まるんですそして十1章二十七節から三十二節までですねアブラハムをめぐる系図のようなことが書いてありますねで十二章一節であのこれがあの気をつけなきゃいけないところですが新海約の第二版ではその,その後っていう言葉が書いてある第3版にはその後っていう言葉が省かれているんですどうしてだと思いますかこの,あの、うん、その後っていう言葉のこう理解の仕方なんですがあの少なくとも使徒の働きの7章2節3節を見るとアブラハムが一番最初神の語り聞いたのはカルデアのウルであるウルっていうのは現在のイラクのですね、あのユーフラテス側の下流地域ですよ海に近いところだからあの多分こうね全体的な理解としてはアブラハムはこの神様の招きの言葉を既にウールにおいて聞いてそしてある意味でアブラハムのリードのもとにお父さんのね、えー、寺もそしてあのアブラハムの兄弟も一緒にハランまで行ってハランっていうのは現在のシリア北東部ですねそこまで行ってお父さんがハランで亡くなってそしてその後アブラハムとロトが約束の地に向かってカナンに向かって旅をしたっていう話になってるんですで神様はアブラムに何度も多分語りかけてるんですで神様がアブラムに語りかけた言葉の中心が何かというと12章の一節から三節12章一節から三節というのは実は聖書の中心中の中心とも言える言葉なんですこのように訳すことができます12章一節あなたの地あなたの親族父の家を出て私が示す地に行きなさい私はあなたを大いなる国民とするあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となる私はあなたを祝福する者を祝福しあなたを蔑む者を呪う地上のすべての民族はあなたにおいて祝福されるこの地上のすべての民族はあなた「地上」っていう言葉は原文では「アダマー」って書いてあるアダムは「アダマー」土から取られて「アダム」と呼ばれたって書いてあるでしょそして一番最初の「アダム」は神様に染みた結果すべての土地が呪われたって書いてあるアダムの罪によって「アダマー」が呪われたって書いてあるでここには何かというと「アブラハムによってアダマーの上に住む全ての民が祝福されるって書いてあるんですアダムの犯してしまった罪の逆転をアブラハムがするんだアブラハムによって神様は世界を変えるんだということを言っているんですすごいことですそしてこのアブラハムに対する召しはこれは私たちに対する飯でもあるんですあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て皆さんもクリスチャンに、ね、第一世のクリスチャンの場合は大抵そうですけどね周りの人喜んでくれた大抵、ね、ちょっと変な顔してさ大丈夫とかね家族なんか猛反対なんかしたりなんかして。まさに私たちは父の家を出て神様に従うんです。ねではクレスシャーホームで素直に育ってきた人。これもどっかでですね親の信仰じゃなくて私の信仰っていう形で従い始めてるんです。私たちはみんなです、ね、どっかで一人で神に従うっていう決心をしてる。でそういう人に与えられてる約束それは何かっていうと。ね、2節の終わりに書いてある「あなたの名は祝福となる」って書いてあるあなたの名の「名」っていう言葉は原文には書いてないんですあなたは祝福となるって書いてあるここにいらっしゃるみんなあなたは祝福となるあなたは家庭において祝福となるあなたは職場において祝福となるんですあの僕がですねえー、こうよその教会に招かれてあの伝統的な話をすると旧約の話を一度にまとめてするんですがえよく使うタイトルが何かと「あなたは祝福のもといとなる」「あなたは祝福のもといとなる」「祝福のもといとなるともといって言葉はないんですがまあフランシスコ会訳で,ですねそういう言葉を使っているとこれはいいなと思うんです。すごいと思わない職場において、家庭において、祝福のもととなる。すごいことです。これが、アブラハムに従うすべての人に与えられている約束なこの時はアブラ、アブラハムはアブラムと呼ばれていた。アブラムは75歳で、約束の地に向かって旅をした。ただアブラムはあの生涯は175年であったって書いてありますからまあ現代流に解釈すると40歳ぐらいで新しい旅に出たっていう感じかなと思いますけどもでその時に、ね、奥さんのサライ奥さんはこの時サラじゃなくてサライね住所に書いてあるのは不妊の女であったこう子供をねを産めない女性っていうふうに見られてた。でも神様がアブラムに声をかけた時ね私に従って来るならあなたを大いなる国民とするねそれは言外にあなたとサラとの関係から不妊の女と呼ばれたサラとの関係からおびただしい民のもとが生まれるんだよということを言ってるんです。そしてそのです、ね、神様の約束に従ってアブラムは旅をするそして現在のカナンの地の中心ですねシェケムに着いた十二章六節そしてそこでですね主がアブラムに現れてくださったそしてそこでアブラムは祭壇を築く。なおですね南の方に旅をするでベテルの近くまで来る12章8節そこにおいてまたアブラムは祭壇を築き主の皆によって祈るここにですねアブラムの歩みが書いてある、ね、神様の見声を聞いてそしてそれに従って歩んでいくそしてそこで神様のねまた新たな現れを見てそしてそこに祭壇を築きそして祈るだから信仰者の歩みっていうのはこういうね祭壇を築き主の皆によって祈るということの繰り返しなんです私たちもどっかで本当にここまで来てあ主に祭壇を築いて。別に目に目見える祭壇気づかなくていいんですね私たち主を思い起こしてああ神様ここまで導いてくださったということを思い起こしながら次のステップに入っていくっていうことをアブラムはやった、まあ、そこまで見るとまさに信仰の父素晴らしいな話なんですがご存知の通り十二章の十節以降ですねアブラムはああどういうわけかやっぱり食べ物ここにないよなねその時キキンだったそれでエジプトに下ってったエジプトに下ってったときにアブラムどうしたのね奥さんのさらいがとても美しかった美しい人って65歳だろうと思うんですが<笑>わあわかんないですねまあ当時の感覚で30歳、えー、後半ぐらいに見えたかもしれませんけどもとにかくですねあの、うんアブラハムは前々から、ね、この地に来るにあたってサライと相談してたとに書いたんですね、えー、お前はね美しいから、ね、どうかお前のお俺は、ね、危ない人の前に行と妹って紹介するからなって言うんですね奥さんって言ったら私がぶっ殺されてですね奥さんが奪い取られるって形になるからとか言ってでエジプトでそれをやったんですよだからどういうことになったかというと、ね、エジプトの王様パロがですね、えーサライを召しかかえたこれはさまあ、だけど危ないよねだってサライがエジプトの王に召しかかえられたらどういうことになるのサライはですねエジプトの王様の子供を産むって話になっちゃう最初の神様がアブラムに与えた計画がおかしくなっちゃうね？神様はそれでですねあの介入してくださってですねエジプトの王様パロをいじめてねパロがサライのことをアブラムに返さざるを得ないしてくださったなんてことをするんだろうねって思いますね皆さんが結婚した相手がですねあのこう自分の身が危ないからといっていいよ妹だよとか言って、ね、結婚じゃないんだよとか言って困っちゃうねでも神様は、ね、そういう不誠実なことをやったアブラムを守ってそしてサラエを,を守って豊かにしてくださったということなんです。これが神がアブラムと共にいるということの印なんです。私たちいつでも何、ね、か知らないけども私たちが誠実にすると神様は誠実に答えてくださる。そうじゃなくて最初の話は私たちが不誠実であっても神様は誠実であったっていうことから始まったんです。でそうやってですねこうとにかくあのアブラムはあ神様が共にいてくださったおかげで嘘をついても神様は守ってくださったそして再び約束の地に戻ってきた13章ですね。でその時ですねあのりとも豊かにされてたんです。だアブラムとロトがです、ね、同じ地に住むにしては二、ね、人の集団は大きくなりすぎたからといって、えー、ア,ブアブラムはです、ね、老いのロトに言うわけです「お前の好きなところを選べ」でロトが選んだのは豊かな土地豊かな土地っていうのは同時にです、ね、危ない土地だったんです、ね、あのソドムとゴモラの近く、ね、豊かな土地だったけれども風紀が乱れていた。ロトはそっっちの方を選んじゃったそれで自滅する方向になるんですけれどもアブラムはそうじゃなくてあの最初のベテルのあたりですねちょっと高地の方ですねそこを選んだその時に神様がですねアブ,アブラムに現れてくださって13章のえっ、ー、とね、えー、15節十三章十五節、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう素晴らしいですねあの神様はアブラムに約束してくださったでもアブラムとしてはその約束があっても現実にはまだ土地を手にしてないんですアブラムはどこにですねあの住んだかというと13章18節を見るとヘブロンにあるマムレのカシ,カシの木のそばに来て住んだマムレの,カシの木っ,てマムレっていうのはねカシノキの名前じゃないんだよマムレっていうのはですねその地のですね14章13節にありますけれどもマムレっていう族長なんだよだから人の軒人のです、ね、家の軒を借りてそこに住んだみたいな感じなんだ,だけどねアブラムはあね、えー、すぐに土地は与えられてなかったけどもでも、ね、全世界は神様のものなんだで神様は私にこの地を約束してくださったんだからもう与えられたも同然なんだと思って、ね、あの土地の所有権を得ようと頑張らなかったんですこれも私たちにとっての模範なんです、ね、神様は私たちに新しい天と新しい地を与えてくださるみんなは貧乏かもしれないごめんなさいお金のある人もいるかもしれないね貧乏であっても私のお父様はお金持ちなんですクリスチャンとして歩むってことはそういうことだよ俺は貧乏だけども私の父ちゃんは金持ちだからねいざだったらもう大丈夫なんだよ、ね、そういう感覚で人も男のああ神様が共にいてくださったら大丈夫なんだっていうことで生きるっていうのがね、えー神の子供ととしてて生きるってことででそのことが14章で明らかになった14章でですねあの当時っていうのは、ね、都市国家間同士の争いっていうのがしょっちゅうあった14章ですねある時ですね北の王国の連合軍4人の王様の連合軍がですね、えっと、この約束の地の南のお、ね、支配者5つの国の連合軍と戦った。そしてその戦いの場面はですね、14章ですね、九節ご、ごめんなさい、1四章十0節にあるシティムの谷、シティムの谷っていうのは、視界の,のです、ね、南の地域なんですね、そこにおいて、北の王国と南王国が戦って、南の王国連合軍が負けちゃった。で、そこにロトが住んでいたんですよ。ロトも,もあのこう捕虜として,引っ張っていかれたアブラムはその甥のロトがですね甥、えー、のロトとロトの家の者がみんなですね、えー、捕虜として引っ張っていかれたっていう話を聞いてアブラムは戦いを起こすんですそれが14章14節です318人を召集してダンまで追跡したダンというのは約束の地の北の地北部分そればかりかダマスコの北までですね追いかけていったこすごい話よだってついこの前ねあのアブラムなんか本当にマムレの菓子の木でさ軒を借りてるような弱小だったはずなのにね、えー、自分の家で生まれた318人を引き連れて、えー、北の王国の連合軍に追いかけていってね、多分奇襲攻撃を仕掛けたんだろう勝っちゃったんですよすごいですねこれは普通だったらありえない話でも主が共にいてくださってアブラムに勝利を与えたちなみにアブラムはこの時ですね自分の家で生まれたしもべだけを数えて318人になったということはアブラムはもともとねあのウルからまた波乱から来るときに大集団として移動してきてるんです皆さんあの知らないうちにアブラムっていうのはねなんかあの家族ちょっと何人かでね旅したんだろうなってそうじゃないアブラムは最初から大集団で移動してるんですとにかくですねアブラムは神が共にいてくださったおかげで本来だったら勝てない戦いに勝った。ここでアブラムのまた偉いところはですね、分取ったものをね自分のものにするんじゃなくて、14章20節にありますけれども、アブラムはすべてのものの十分の一を捧げる、誰に対して捧げたかというと、14章18節にあるシャレムのメルキーツエク。ここシャレムっていうのはエルサレムのことですねエルサレムのメルキゼデクに10分の1を捧げる10分の1献金の話はあのここが一番最初ですね神から与えられたものを10分の1を捧げるって話でここのところでアブラムはですねその後のですねソドムの王様との関係であくまでも全部を与えてくださるのは神様であって、ね、人との取引関係で生きるんじゃないよということをアブラムはここで明確にしているってことです、ね。で15章になってですねこの神様がですねアブラムに現れる15章の一節「アブラムを恐れるな私はあなたの盾である」これもあの面白いんだよね。あの北の王国の連合軍と戦う前にこうやって現れてくれればいいんだけどまあ現れたのかもしれないけどね戦い終わった後で人間ってのはそうなんだよ戦い終わった後でよくあんな恐ろしい戦いやっちゃったななんてね我に返ってそう思うかもしれないその時に神様が改めてえですねアブラムに現れて「私はあなたの盾である」。その時にアブラムは神様に訴える。どういうことかっていうとね神様あなたが私を、ねえー、大いなる国民とするって約束してくださったからあなたに従ってきたのにまだ私に子供が与えられてないんですけど結局私の跡継ぎはあのダマスコのエリエゼルねうちの奴隷になるんでしょうかって話をしてる。アブラ、アブラムのね、素晴らしいところは何かというと。神様に正直に訴えるってことです。私たちの信仰の歩みっていうのもそうなんですよ。とにかく。神様おかしいなと思ったら、神様どういうことなんでしょうか。と語りかけることができるというのが信仰の歩みなんですするとそこで主の言葉がですね望んだあなたの跡継ぎはあくまでもあなたから生まれるものであるということそしてその上で神様はアブラムをですね外に連れ出した夜だったそしたら、ね、神様アブラムに星を見させた、あの星を数えることができるか。見上げてごらん、夜の星よっていう歌がありましたけれども、なんかね、皆さん、夜の星、見上げてるあのね、信仰、みんな成長したいと思うでしょ、信仰成長するための秘訣ねやっぱり夜空を見なきゃだめだよ。東京の空なんか見たって星数えられるじゃないねえ僕の田舎なんか行ったらね群馬県もそうかもしれませんけどもとにかくです、ね、あの星を数えられないところに行かなきゃダメよね天の川それ見てねアブラマはそれを見せられてあなたの子孫はこのように増えるんだそれをアブラムは信じたってんですね。彼は主を信じた15章6節主はそれを彼の義と認められた。後の「新約聖書で、ね」でパウロがローマ人の手紙を始めとするところでですね「信仰によって私たちは義とされるんだ」っていう言葉を言うときにいつもですね、この漱石15章6節を引用するんです。これこれそがいわゆる信仰によって義と認められるっていう言葉の始まりなんです。だから私たちは信仰によって義と認められるっていう言葉はいつも必ず神様の啓示があるんです。啓示を受け「アーメンと受け止めるってことなんです。ところが知らないうちにねあのキリスト教会でもです、ね、こういうい言葉が流行っちゃう私は信仰があるから楽観的に生きるんだとかさ、ね、僕は信仰が弱いからどうも物事を悲観的に見てしまうとかねこう冗談で言うのはまあいいんだけれどもさそう,そういう信仰の使い方っておかしいよね信仰っていうのはあくまでも神の啓示をそのまま受け止めるかどうかっていうことなん啓示のののなないいところの信仰というのはないんですよね楽観的なのを信仰おかしいよそれは、ね、とにかくここのところで問われているのはアブラムが夜空を見せられてあなたの質問はこのように増える「ああメンって答えた信仰とは何,も何よりも神の啓示に対する受動的な応答なんですその通り信じるそれが信仰なんです啓示のないところに勝手なです、ね、願望を生み出してです、ねうん、その願望は神様が叶えてくださるんだと信じるこれが信仰なんていうのはそれは違う、ねまあ、とにかくそれで済まないのがまた面白いところ、ね、で続けて神様はアブラムに啓示される何かっていうとねアブラムに対する約束はいつも2つあるんです。1つはあなたの子孫がこの星のように増えるということと、もう1つはこの地を、ね、このカナンの地をお前の子孫に与えるということ。それに対してさっき言ったようにね、アブラムはいつもですね、えー、人の家の軒を借りるような生き方をしてたから、神様に訴えるんです。15章8節ね、神主よ。それが私の所有であることをどのように知ることができるか証拠を見せろって話だ<笑>すごいねでそれに対して神様が見せてくださったその印それが15章9節からこれは当時の契約の儀式です当時の契約の儀式っていうのは何かというとですね2人がが、ね、契約約当事者が約束をするでしょ。そして約束をした後、ですねあの羊を2つに割ってまたあねヤギを2つにです、ね、切り裂いてで契約の当社同士がその切り裂いた動物の間を通り過ぎるんです。それによって何をやるかっていうとね約束を破ったら。この牛が2つに切り裂かれると同じように私の身が切り裂かれても構いませんってことです命がけで約束を守るっていうことのしるしとして切り裂かれた動物の間を通り過ぎるところがこの時にアブラムはですね切り裂かれた動物の間を通り過ぎたでしょうか通り過ぎてないんだよねこの時神様アブラムを深い眠りに陥れたその間に神様だけが、ね、燃える松明としてこの切り裂かれた動物の間を通り過ぎたって方だから神様が一方的にアブラムに対して約束してくださったんですでアブラムはその深い眠りに落とされた間に何を、ね、神様から示されたかっていうと「お前の子孫はですね増えるんだけれども」ね、400年の間あの奴隷として苦し,まれ苦しめられるれイスラエルのその後のストーリーの中心ですよだけど、ね、お前の4代目の者たちがここに戻ってくる、まあ、とにかくアブラハムの子孫が戻ってきてこの約束の地を占領するようになる聖書のストーリーはまさにこのストーリーの通りに移っていくわけですよアブラハムの子孫がですね、えっと、アブラハムイサクヤコブねヤコブの子供の代になってエジプトに逃れていって400年の間奴隷とされてでもねモーセに導かれて約束の地に入ってくるでしょそしてイスラエルに与えられた約束の土地の印が15章18節以降15章18節以降にここに約束の地の範囲書いてある。現在もあのいわゆるです、ね、アラブ人とイスラエルの民との紛争ねイスラエルの民は約束の地は、ねえー、どこを引き出すかというと必ず創世記15章を引き出してくるんですよ創世紀15章にこの地が約束の地として与えられてるでしょこれ3000年前からそうなんだよって,ってね、うん、主張するわけですねで実際にあのね、アブラハムの子孫はダビデ・ソロモンの時に今から 3,000 年前にあの約束の地を、ね、占領することができたんですだけど、ね、ダビデ・ソロモンの後にイスラエル民が神様に背くからその土地を、ねうん、失ってしまったって話で「新約の時代」は何かというと新約の時代その土地の所有をね私たちは願う必要はない。私たちも,もすでにアブラハムの子孫なんです。ね、私たちはイスラエルからね。アブラハムの子孫とされて、私たちは新しい点と新しい位置を受け継ぐ。んですどちらにしてもこの15章で言ってることは、神様はご自身の約束を必ず守り通してくださる。聖書のストーリーをたった一言のヘブル語で表現するとヘセトってうんですね。ヘセトっていうのは？契約の愛とか,、ね、からあーこう、まあ、しばしばねこう「慈愛」とかいうふうに訳してるねこのヘセットっていうのはこれこ,れこ,これこそが聖書の言葉の中心神様は約束を守り通してくださるアブラハムに対する約束を守り通してくださるっていうのがお聖書のお話の中心なんですそしてイスラエルは神様の約束を、ね、見てそして約束の地を占領することができたのに神様裏切って国を失ったという話がこの後に出てくるでそのようにアブラハムはでアブラハムは神様の啓示を受けてわあこれから私の将来は明るいって思ったはずなんだけどもそう簡単にです、ね、問題の解決が生まれないというのが16章ですね。16章で何が書いてあるかっていうとねええー奥さんのサラライがアブラムに訴える10年経ったって子供が私たちに与えられないんだけど神様の約束どうなったんかな、ね、で、えー、そこで人間的な計算をしたんです。サライはですねじゃあ、ね、私の女奴隷、ね、私の奴隷をアブラムよあなたにやっから、ねえー、私の奴隷を通して子供を作ってちょうだい。そしてその奴隷を私たちの子供にしようと言った。これは極めて人間的な計算です。ところがですね、あのサライの女奴隷、ハガルからですね、えー、ハガルが身ごもった、アブラハムの子供を身ごもった、その時にどういうことになったか、16章5節。ハガルが急に黄兵になった、まあ、ごめんなさい、女性ってのはたまたまそういうことがあるかもしれないね。私は身ごもった。偉いんだ。<笑>とにかくですね、えー、ハガルは横兵になったんですよ。その時、サライはですね、アブラムに訴えた。私に対するこの横兵さはあなたのせいだ。アブラムよ、ね。あなたはハガルを奴隷として扱ってない。あくまでも奴隷として厳しくしつければいいものを甘い顔をするからですねハガルは大変になったどうしてくれるアブラムよと言ったんですよ、ね、神が私とアブラムあなたの間を裁いてくれるようにでそれに対してアブラムは何と言ったか十六章の六節ご覧あなたの女奴隷はあなたの手の中にある彼女をあなたの好きなようにしなさい。これはねよくまあ、ね、よく起こる家庭のパターンだよ、ね、家庭で奥さんがですねキッと言って訴えるとですね大抵夫はどういう方ああ好きなようにしたらいいよ。<笑>こう直面するのにに好きにしたらいいよでこうサライはどうしたかって言うとでもう頭にきてるからハガ,ルをハガルを徹底的にいじめるんですよ。こ怖いね。ってこれおかしな話でしょだってハガルはさもうアブラハムの子供を宿してんだよ。なんで好きなようにしろって言うのかアブラハムは。だってアブラハムからね子供が生まれるってうんだからどれの子供がにあってもこれは大切にしなきゃいけないはずだよ、ね。でもサライが怖かったんだろうね好きにしたらって。<笑>でハールがこう逃げていくわけですよ。これはねアブラハム信仰の父とかいうけどもこれはやっぱりねあ,のあるべき家,家長の姿を見せてないよな。そうに対して神様はまたですね現れてくださってハガルを戒めるんだよお前がちゃんときちんとね誠実に身をね低くして使えたらいいんだよって戻れって言うんですねこれはアブラハムが言うべき言葉だよねで結局ですねハガルはあの身を低くしてねえサラエのもとに戻ってそして子供を産むことになる生まれる子が一周も会える皆さんあの、ね、イスラム教とキリスト教の違いとかユダヤ教の違いがま,まさにここから出てくるんですよねあの。イスラム教においてはあの、ね、イシュマエルが正当な子孫である。この後の流れを見るとです、ね、イシュマエルはどうもアラブ人の戦争らしいと話なんですね。とにかく、あのコーランによるとです、ねあの、アブラハムとイシュマエルが、ね、二人で現在のメッカの川バ神殿を作ったって話になってるんですよ。でも、ね、聖書の流れの中では、ね、あのこれはアブラハムとサライが人間的な計算でもって子供を作ろうとしてこういうことになったんだ。でこっから実はあの家庭内紛争が生まれてくるんです。ね、16章の12節を見るとですね12節見るとこの。うんこうイシュマエルっていうのはですね、野生のロバのような人間になる、野生のロバって一人で生きるものとなるね。そして彼はすべての兄弟に敵対して住むて。このイシュマエルからイシュマエルの十二部族て出てくるんですイシュ。イシュマエルから生まれる十二部族ってのはまさにですね、イスラエルあのイサクヤコブから生まれる十二部族のですね影の存在なんです。じゃあね民族紛争の発端は何か。ね、サライがです、ね、私の女通りから子供を作ったらって話ここが始まって大変ですねアブラハムから争いが始まってんのかでとにかくです、ね、イシュマエルが生まれたそれはあです、ね、16章の終わりアブ,アブラハムが86歳の時であったそして17章になってです、ね、アブラハムが99歳になった時すごいね聖書のの中でで年間のブランクがあるんです年間。どうしてこの13年間のブランクがあると思うそれはイシュマールが大人になるのを待ってるんです神様が、ね、このあとまたサライがですねイシュマールを追い出すっていうのは分かってるからだから神様は13年間待ってくださって99歳になったアブラミに対して現れてください。私は全能の神であると現れてくださった全能の神っていう言葉はエルシャダイ、ね、エルシャダイっていうの聞いたことありますこれはねいい覚えといたらいいヘブル語全能の神エルシャダイエルシャダイという賛美がありますけれどもとにかく私は全能の神だだからお前は100歳になったって子供が与えられるんだってですねそしてその上で神様にはその印としてアブラムの名前を変えたアブラハム、アブラハムね、ハム。<笑>まあ、とにかくアブラム、アブムからアブラハムに変わるんです。ね、これが決定的な変化。そしてアブラハムとは多くの国民の父という意味なんです。そしてあのそのですねアブラハムが多くの国民の父となるという印として割礼というですね儀式が与えられる。というのは、男性の、男性器の宝皮のを切り取るということ、それは、要するに子孫を増やすということにおいて、神様の祝福ということをいつもですね、神様と共にいるということを覚えさせようという印なんだと思いますけれども、この時に、アブラムはすぐに素直に信じたかというと、ですね17章、17節を見るとですね、アブラムはひれ伏して、17章、17節、そして心の中で笑った。1 0歳なんか無理だよね。って言って思って神様に何て言ったかって言うとアブラムは、ね「いやちょっと無理やと思うから一周マイルにさせてくださいよ」って言ったんだ。これもねこう私たちが思い描く信仰者の姿じゃないよね。神様に対して「ちょっと無理じゃない一周マイルにしようよ」って神様に相談かけて<笑>それに対して神様はそうじゃなくてねいやそうじゃないサライから生まれる、ね、サライは名前を変えるんだサライじゃなくてサラになるんだサラっていうのは何かというと国々の母でそのように神様はサラの名前まで変えてそして私はサラとの関係から多くの国民の父となるんだあお前を多くの国民の父とするんだっていうふうにこう保証してくださるんですでこの流れを見るとねいわゆるアブラハムっていうのは本当にかっこいいどころかちょっとね、えー、お,お調子者おとぼけ屋さんでですねいざとなったら逃げ出すようなところがある、ね、そういう私たちと同じ人間だっていうことを言ってるんです私たちと同じ人間のアブラムを召してアブラハムに変えてくださるこれは神様が信仰を育てたっていうことのストーリーなんですこれは私たちにおいてもそうなんです私たちの信仰神様、まあ育ててくださるあんまり比較宗教的な話をするっていうのは気をつけなきゃいけないんですけれどもでも歴史的にめ極めて明確なのはイスラム教はいつ生まれたイスラム教っていうのはイエス様から600年経ってですねであのマフメトがマフメトはねユダヤ教もキリスト教の話もよく聞いてたんですよでもね絶対納得できない話があったそれは三密体の話なんです。なんで神に子供がいてイエスが神の神なのか。絶対納得できない。ね。神は唯一なんだ。だから、アラーアクバール。アラーは唯一である。アラーは唯一唯一って言ったのは何かと三位一体は嘘だと言ってるんですよ。でも、私たちにとって三位一体信仰は。まさに中心中の中心なんです。それはどういうことかというと。イエス様が。神の子供であって神であって私たちの罪を全て負って十字架にかかってくださって復活してくださった。でイエス様は今天において私たちのために取りなしをしてくださる。イエス様はあなたのお兄さんなんだ。神が人となってくださったんだということを言ってるんですよ。それとともにあなたは自分の力で信じているんじゃなくて。精霊様によって信じててるんだ精霊様によってイエスを主と告白しイエスのお父様を私のお父様と呼んでいるんだ三位一体信仰っていうのはあなたの信仰じゃなくてあなたの信仰は神の御子イエスによって生まれそして神の御子の精霊によって与えられているんだっていうことなんです三位一体が分かっているってことはもうあのねこう強がらなくたっていいんですよ神様があなたの信仰を育んでくださる。三位一体は理屈で考えると分かんない。でも三ミ一体こそが私の信仰の慰めであり励ましであり導きなんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇とお父様、まあなたは油をもみしめしあなたは祝福。のもといあ,なたはあなたの名は祝福となるとおっしゃってくださいましたそして私たちもアブラハムに倣うことによって祝福のもといとなっておりますどうか私たちがいつでもどこでも神様との対話の中に生きることができるよう導いてくださいどうかあなたが共にいて私たちの歩みをアブラハムに倣う者として導いてくださいますよ尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。ごめん